0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Flow Show. Mijn naam is Anna Schakel en ik ben gek op projecten, verandering, mensen en digitalisering. In deze podcast hoor je inspiratie voor meer flow in je projecten. En vandaag spreek ik met Nicoline de Mulder. En eerder namen wij al eens een keer een podcast op over haar eerste boek. En vandaag gaan we het hebben over een onderwerp uit haar tweede boek... Tenminste, ik denk dat het het tweede boek is. Dat weet ik eigenlijk niet, Nicoline. Dan ga ik zo aan je vragen. Um, en het gaat over vlinders. Uh, Nicoline, wil jij je jezelf nog een keer voorstellen voor alle luisteraars die de eerste aflevering nog niet hebben gehoord?
1: Ja, goeiedag. Mijn naam is Nicoline Mulder. Ik ben uh, enorm gefascineerd door alles wat met complexiteit en chaos te maken heeft. Dus in projectcontexten ben ik helemaal uh, op mijn gemak, want daar is het een en al chaos meestal. Uh, ik, uh, ik ben erg uh, uh, nieuwsgierig altijd naar de wetenschappelijke achtergrond van dat soort processen. Omdat we vaak in de praktijk dingen doen waarvan ik dan denk, maar waarom doen we dat? En waarom werkt, het, werkt dat? Dus ik lees heel veel, ik studeer heel veel, bestudeer heel veel. En schrijf ook heel veel op, uh, meer dan Anna weet. Want uh, mijn laatste boek, ga Ordis Organiseren is al mijn elfde boek. Oh, echt? Nicolina, wat ja. erg. Dat wist ik niet. <laughs> maar ze gaan allemaal over projectmanagement. Maar wat ik, uh, als je ze naast elkaar legt, is de lijn die je daarin ziet... wordt wel steeds meer het um, expliciet benoemen... van wat gebeurt er nou in die complexiteit en die chaos. Dus dat heeft er van begin af aan ingezeten. Maar het krijgt steeds meer betekenis in woorden, in, in voorbeelden... Uh, En en daarmee ook in toepassingen.
0: Ja, want om nog even daarop te gaan. Wat betekent voor jou een complex project?
1: Ja, in in mijn uh, laatste boek heb ik het uh, omschreven. Als als het niet van Ikea komt, dan is het complex. En daarmee bedoel ik dat er eigenlijk qua type uh, dynamieken maar twee smaken zijn. En dat is uh, complex of gecompliceerd. En bij gecompliceerd is alles bekend. De onderdelen, de manier waarop je het gaat aanvliegen... de de factoren die een rol spelen. Nou ja, dus ook de tijdsplanning... en en de hoeveelheid middelen die je nodig hebt. En... Als dat bekend is, noemen we het gecompliceerd. Vandaar mijn metafoor met Ikea. Als het van Ikea komt, is het gecompliceerd. Al het andere is complex. En dat betekent dat het projecten zijn... die in open verbinding staan met de buitenwereld. Dus er zijn invloeden van mensen of organisaties die je niet kent... Uh, of nog niet kent. Uh, Je weet niet niet precies of nog niet... hoe je het project gaat aanvliegen. Je weet niet eens wat je gaat maken... of wat je ongeveer gaat maken... en of je wel iets gaat maken. Dus er zijn nog zoveel onbekendheden... die in open verbinding staan... met factoren buiten de projectorganisatie... dat het onmogelijk is om uh, met een van tevoren gemaakt plan van aanpak... dat aan te vliegen. Dus vandaar, als het niet van Ikea komt... Dan is het complex. Dan is het complex. Ja. En nou ge- geef jij in jouw
0: nieuwste boek. Bespreek uh, um, je vele fenomenen daarin. Uh, en eentje daarvan is. Uh, uh, of zijn vlinders. Ja. En uh, misschien is het goed. Om toch nog een kleine context te geven. Over, uh, voordat we de diepte induiken van vlinders. Ja. Uh, wat bedoel jij met een vlinder? Want uh, we kennen allemaal. Uh, ja, ik denk dan aan gewoon. Hè, het, het is weer bijna lente. En um, er komt iets in beweging. Um, en dat gebeurt natuurlijk ook in je projecten. We kennen natuurlijk allemaal het butterfly effect. En ik denk dat je daar meer aan raakt als je het hebt over, over vlinders in uh, projecten. Uh, maar hoe heb jij de vlinders bedoeld?
1: Ja, maar ik vind jouw uh, uh, associatie met de lente ook wel een mooie. Uh, er komt iets in beweging, zeg je. ja, ja. En dat is, um, dat is ook wat, een, wat de, de, de vlinder in het butterfly effect doet. Die zet iets in beweging. Um, alleen weten we in zo'n butterfly-effect niet wat die in beweging zet. Dus we kennen de keten van oorzaak-gevolgrelaties niet. En de, de metafoor van de vlinder, of eigenlijk de letterlijke toepassing van het butterfly-effect in complexiteit, betekent um, dat een, een hele kleine, minuscule verandering veelal al in de omgeving, hè, wat ik net zei, buiten je project, een hele kleine minuscule verandering, hele grote gevolgen kan hebben voor jouw project. Al heb je geen idee wat en wanneer en hoe, maar wel um, dat dat gaat gebeuren. Dus een, een, in, in de wetenschappelijke literatuur noemen we het een weak signal. Het is een heel... Een, een, de, de fladderende vlinder is een... De vleugels van de vlinder eigenlijk, moet ik zeggen. is een heel zwak signaal dat er iets gaat veranderen. En um, een, een beetje slimmerik die gaat dan bedenken... Oh, die vleugels die trillen en dan gaan de lucht trillen... En daardoor gaan blaadjes aan de bomen trillen... En daardoor gaan takken swiepen en daardoor gaat die boom bewegen. En da- maar zo is het niet. Het... het het idee van het butterfly-effect is dat er zoveel oorzaak-gevolgrelaties om ons heen bestaan, dat we dat traject van die fladderende vlinder tot aan de uiteindelijke, nou ja, orkaan of zo, die die brengt, dat we dat traject niet kunnen traceren. En bij complexiteit is het nou net de kunst om. Dat traject ook maar te laten voor wat het is. Wel die vlinders te spotten. Dus wat zijn nou kleine signalen in de buitenwereld in de omgeving van je project, die jouw aandacht trekken. Die mogelijk een gevolg kunnen hebben voor jouw project? Laat ik hem eens aan jou vragen, Anna. Als jij neem vandaag of gisteren. Wat heb jij nou gezien om je heen? Gemerkt. Um, uh, wat is jou opgevallen waarbij je dacht: hè, ik weet niet wat het betekent, maar het is wel gek.
0: Ja, ja ik heb toevallig een heel concreet voorbeeld. Uh, want er is um, in mijn, uh, nou niet in mijn project, maar uh, in mijn stakeholdersgroep, zeg maar, is, een, um, is iemand uh, uh, weggegaan en vervangen door iemand anders, gewoon omdat zijn uh, termijn afliep. Um, en die is vervangen door een persoon waar mijn. Nou, waar wat ging uh, tintelen. Waarvan ik dacht, hé, wat bijzonder eigenlijk dat deze persoon deze positie neemt. Of op deze positie wordt gezet. Ik kan het profiel nog niet helemaal matchen met de... Haar profiel niet matchen met de positie waar ze terechtkomt en de rol die ze gaat uitvoeren. En... nou, ik, ik ben dan. Hè? is dat dan een vlinder. Hè? Is dat dan iets waar ik dan? Wat moet ik daarmee met
1: dat, ja, met ja.
0: dat idee? Ja,
1: dat is mooi. Ja, twee vragen. Hè? Is het een vlinder en wat moet ik ermee? Ja. Uh, is het een v- al, al op het moment dat jij denkt, huh? dan is het een vlinder. Oké. Okay. Want dan is het iets wat je opvalt, maar waarvan je verder niet weet wat je ermee moet. Ja. Het dus is als jij zegt. Echt, ja. Ja, zo hoor ik je er wel over praten. Dus jij zegt, het, iemand die komt binnen op, met een profiel dat jij denkt, huh, vreemde match of, of verrassend ja. of nog even zonder oordeel, maar het dat valt er. op. Ja. ja, En nou, nou zou het uh, onbegonnen werk zijn om op al die vlinders te acteren. Misschien is het helemaal niks, hè? niet elke vlinder zorgt voor een storm. Dus misschien is het helemaal niks. Maar het heeft wel je aandacht getrokken. En er zijn ongetwijfeld ook heel veel vlinders gisteren of vandaag geweest. Die niet jouw aandacht hebben getrokken. Ja, ongetwijfeld. Dus dus dit is een bijzondere. Want hij heeft al aandacht gekregen. En nu nu zou je... Kijk, nogmaals, het hoeft niks te betekenen. En vlinders, die kleine signalen, die kondigen vaak een verandering aan. Die je herkent aan een... Uh, aan een soort uh, uh, repeterend karakter. Dus op het moment, ik ga, ik ga nu even met je, met je fantaseren hoor. Maar stel dat deze mevrouw uh, uh, morgen ineens, um, of ineens, dat die morgen iets doet waarvan jij denkt: hè, huh? dan heb je dus al twee keer rondom haar gedacht: ja. hè. Huh? Misschien een andere vlinder, want je kent het patroon nog niet. En stel dat ze over twee weken, uh, dat je een een, uh, steekholder aan de telefoon krijgt met een klacht over haar. Dan denk je voor de derde keer in korte tijd, huh? Wat is hier aan de hand? Nou, de, de vuistregel is een beetje als je drie keer rondom dezelfde vlinder denkt, huh? Wat is dit? Dan moet je even onderzoek gaan doen. Misschien met maar wat, wat zou dat onderzoek dan zijn? Hè? Oh, sorry, ik ontlak je. Ja, nou, ik, ik wou zeggen, misschien met te gaan praten. Van goh, er vallen mij een aantal dingen op. En ik ben toch wel nieuwsgierig wat daar, of daar iets achter zit. Of dat je, hè, of dat voor jou ook opvallend is. Of uh, kijken, uh, is dat gewenst dat het zo gaat? Of willen we het anders? Dus ik, ik heb niet een vast recept voor hoe je het moet onderzoeken. Maar je moet er aandacht aan besteden.
0: Ja, want je kunt er natuurlijk ook positief door verrast worden. Hè? Het hoeft niet Tuurlijk. per se de, de negatieve kant te zijn, maar het kan ook de positieve kant zijn. Je kunt er juist ook eh, voordelen uithalen of ja. het gebruiken misschien zelfs om in jouw voordeel te laten werken.
1: Nee, het is heel goed dat je dat zegt, want ik, zei, ik nam als voorbeeld een stakeholder die belt met een klacht eh, en daardoor wordt hij negatief. Maar als ze een verrassend profiel heeft... en morgen iets uh, bijzonders opmerkt, zegt... en volgende week krijg je een telefoontje van een stakeholder... die heel blij is met deze yeah. medewerker... terwijl je dat soort telefoontjes normaal niet krijgt... dan heb je, zit je in een hele andere flow. En misschien is het wel de, de vernieuwer in je team... die heel anders denkt, met een heel ander perspectief. En dan nog... Kan, moet je dat aandacht geven. Want dan moeten ze wellicht op een andere manier gefaciliteerd worden... om dat tot wasdom te laten komen of zoiets. Ja. Dus het, het, Er zit ook niet per se een waardeoordeel aan. Dat, dat is mijn fout dat ik dat met de voorbeelden heb aangegeven. Maar ik ben ervan overtuigd dat projectmanagers... even los van de termen vlinders en weak signals... al, al heel goed bezig zijn met het scannen van hun omgeving... naar dit soort signalen of dit soort nou ja, bijzonderheden... En uh, hoe hoe noem jij dat? Of wat doe jij met als als je dat ziet in de omgeving?
0: Nou, ik moet toch wel een beetje denken aan risicoanalyses. Dus ik ben natuurlijk gewend om, uh, zeker aan het begin van een traject, risicoanalyses te maken. En daarin al uh, toch wel te verzinnen van, oké, nou, wat wat zie ik nu al gebeuren in die organisatie wat later voor problemen kan zorgen? Ik ga er toch dan al gelijk mee aan de... Aan de gang, hè. Dus van, oké, okay, maar wat als dit dan gebeurt? Wat zou ik dan kunnen doen? Of wie moet ik nu waar neerzetten om iets um, recht te trekken? Of uh, maatregelen te, ne- te kunnen laten nemen of in te kunnen grijpen? Um, en dan ben ik je vraag kwijt. Want <laughs>
1: ik, ben even ik, ik vroeg wat je... Uh, wat jij doet, of hoe jij uh, reageert als je dit soort signalen in de omgeving ziet. Je je maakt een parallel met een risicoanalyse.
0: Ja, maar dat is niet helemaal wat ik bedoel, eigenlijk. Dus, wat ik, mijn eerste instantie is eigenlijk niet dat ik gelijk een risicoanalyse maak. Die maak ik eigenlijk aan het begin van het project. En daar kijk ik af en toe dan nog wel eens naar, maar dat zit dan niet echt meer heel erg aan de oppervlakte, maar als ik zo'n uh, zoals, zoals ik vandaag had dat ik dacht van nou dit is opvallend ja, ik ga dat al gelijk met iemand bespreken die daar ook tegenaan, dicht tegenaan zit en, uh, en toevallig sprak ik ook iemand uh, dat is een soort, van, uh, ja, een soort van buddy of zo hè, of vertrouwenspersoon of hoe, hoe je het dan ook wil noemen een gelijkgestemde zeg maar binnen de organisatie en ik zei is het jou ook opgevallen en dan, dan heb ik het daar wel over yeah. en inderdaad nog zonder daar per se een waardeoordeel aan te hebben hangen, uh, maar ik ben, ik ben daar heel sensitief voor en soms wel eens te, dat ik denk van, ja. dan zie ik niet eigenlijk, nou ja we geven er nu de naam vlinder eventjes aan maar ja. dan zie ik niet te veel vlinders ja. en ja. Um, uh, ik denk dat dat ook wel te maken heeft dat ik nou, mezelf een, een hoog sensitief persoon uh, noem mm-hmm. um, uh, en soms zit me dat ook in de weg Hè, ja. want dan um, ben ik dan zie ik zoveel en probeer ik zo ook ik probeer eigenlijk altijd de samenhang te vinden of zo, hè? het systeem te kunnen overzien. Mm-hmm. Um, dat ik af en toe bij mezelf wel eens denk van ja, Anna, misschien denk je er wel te hard over na en uh, moet je het ook maar gewoon eens laten, laten gebeuren of zo. Hè? Moet het je ja. ook gewoon um, maar eens een keer op je afkomen en zonder dat je um, een soort van het te wil doorgronden of de grip daarop wil proberen te houden.
1: Ja, Ja, en ik snap dat dat best lastig is, want niet elke vlinder heeft ook een betekenis. Dus als je bij elke vlinder gaat denken, wat moet ik ermee, of hoe past dit in het systeem, of wat is hier het patroon achter, ja, dan snap ik dat je er heel moe van wordt. Uh, Dus dan is is de kunst meer om uh, te kijken, ik vind het heel goed om, om... Dat je het doet, want ik denk dat daar ook, uh, je had het al even over risico's, dat daar ook de gevaren en ook de kansen vandaan komen vanuit die vlinders. Dus het is supergoed dat je het doet. Maar als als je het idee hebt dat je er te veel op gefocust bent, uh, dan zou je kunnen kijken of je een abstractieniveau hoger kunt gaan kijken. Dus eigenlijk of je de grenzen van je project... Uh, niet te scopen, want het is iets heel anders. Maar de grenzen van het systeem van je project moet ik eigenlijk zeggen. Dat je die wat oprekt, zodat een soort bandbreedte, of een soort een, een flink aantal van die vlinders binnen je project gaat vallen. En dus ook door processen gaat worden uh, gevolgd of aangestuurd. Dit is heel, misschien een beetje abstract. Het
0: is wel best wel abstract hoor. Want ja. uh, als ik dan. Kijk naar mijn situatie. Hè. Dit is wel een, een stakeholder hè, die in mijn veld zit ook. Ze zit ook in uh, de stuurgroep. Um, dus ik zou kunnen zeggen, van, nou, die, die, die tikt een box. Hè. Die zit binnen mijn kaders van mijn project. Um, dus die mag ik meenemen. Of zo. <laughs> yeah, yeah. Um, maar hoe weet ik dan wat, wat de breedte is van um, dat systeem?
1: Ja, dat is natuurlijk een een lastige vraag uh, waar ik niet een eenduidig antwoord op kan geven. Uh, En en misschien is dat ook iets wat je juist in de praktijk moet onderzoeken. Wat wat zijn nou dingen die die ik zie gebeuren waar uh, uh, waar ik bijzondere aandacht aan wil besteden? En wat zijn dingen type vlinders, soorten vlinders, waarvan ik denk die horen gewoon bij de... Uh, complexiteit of bij de onrust... van dit project. Nu je hem vertelt als een stakeholder... die in de stuurgroep zit, denk ik... ja, ik snap dat hij in jou... Uh, dicht, dichtbij... Uh, jouw werk zit. Maar die zou ik nog zeker niet... In het pro- in de, binnen de systeemgrenzen... van het project trekken. En een, het is natuurlijk een heel bepalende positie. En als daar dingen gebeuren... waarbij jij denkt... Huh, wat is dit? Dan... Moet je daar, ja sowieso bij iedereen in een de stuurgroep denk ik. Maar zeker bij iemand waar je al drie keer hun hebt gedacht. Uh, moet je daar je, je, uh, je loop op houden. Van, van, je aandacht bij houden. Dus, dus ik bedoel eigenlijk meer als er vlinders zijn. Uh, uh, waar, die jij kunt, uh, die jij kunt uh, binnen je project kunt trekken. Door uh, dat het proces wat daarom trent. Uh, ook onder jouw verantwoordelijkheid te nemen. Dus stel dat, er, dat, er, dat je een paar vlinders hebt rondom je eigen projectteam, waar mensen nou ja, dingen doen of zeggen waar jij bij denkt, huh, dat je dan de verantwoordelijkheid voor het functioneren van het team, of voor het, misschien wel voor het, het beoordelen van het team, of zoiets dergelijks dat je die binnen je project trekt. En daarmee zijn de vlinders... Een, een iets geworden wat je kunt gaan managen in plaats van dat het allemaal losse incidenten in de omgeving zijn.
0: Maar daarmee suggereer je ook dat, um, dat je erop, he, managen suggereert bij mij in ieder geval dat je erop kunt sturen, he, dus dat je er uh, grip op hebt, maar uh, heb je sowieso niet per definitie geen grip op vlinders?
1: Ja, het doet me denken aan, aan misschien een beetje een gek voorbeeld, een een, een, een voorbeeld uit een hele andere context. ik, Ik ben op dit moment bezig met een moestuin aanleggen. En wat ik niet wil, en waar ik dus erg naar kijk, is vooral ongedierte, maar ook wild, wat vanuit het bos of weet ik veel waar, de tuin van de buren naar mijn moestuin komt. Nu kan ik natuurlijk heel erg scherp buiten die moestuin gaan kijken van wat loopt er allemaal en wil ik dat wel en en wat moet ik ermee. Maar ik kan ook het hek van de moestuin wat verder wegzetten waardoor een aantal van dat soort gespuis binnen mijn project hoort. En ik processen kan gaan inrichten, bijvoorbeeld uh, met met een bepaald soort planten kan gaan werken die die insecten... uh, opeten of of afstoten of zoiets dergelijks. Dus dan dan ga ik eigenlijk eerst mijn systeem vergroten... en daarna die vlinders die er dan ineens binnenvallen... managen in plaats van uh, afwachten wanneer ze komen en wat ze gaan doen. Ja.
0: Ja, maar dan is het al wel bekend wat die vlinder doet... En dus welk gevolg
1: die vlinder heeft. Ja, dan heb ik er al een paar gezien. En en dit is mijn reactie op dat jij zegt, ik ik zie de hele dag vlinders. Dat is is wel heel heel veel, want dan ben je continu los aan het acteren. Dus dan kan je ze beter uh, kijken, wat kan ik als groep naar binnen halen en me daarop mee bezighouden. Ja, Ja, precies.
0: Nou ja, als je het hebt in, in ieder geval over dat stukje... Uh, stuurgroep en een stukje uh, er zit ergens nog een stukje portfolio management bijvoorbeeld ook in waar ik ook een aantal vlinders van heb gezien um, dan denk ik wel ja, dat, hè, dat, in hoeverre kan ik dat binnen mijn systeem trekken yeah. um, en hè, is, het, is het mijn rol wel om daar iets mee te kunnen? Maar met de gevolgen natuurlijk sowieso. Hè? Dus de...
1: Ja, maar ik bedoel ook niet zozeer dat je je project moet gaan vergroten. Hè? Ik zei al, al net al, het is echt iets anders dan je scope verbreden. Het is niet de bedoeling dat jouw verantwoordelijkheid groter wordt. Ja. Maar je kunt bijvoorbeeld wel um, in je organisatie iets, iets bespreekbaar maken. Van, hé, hey, hoe gaan wij eigenlijk om met portfolio management? Ja. Of... Uh, wat, uh, 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 wie informeert wie als het gaat over het managen van een portfolio? Of hoe f- communiceren we daarover? Dus ja. daarmee oefen je invloed uit op al die vlinders rondom dat portfolio management. Ja. Dus ja. het is meer een, een, um, ja, iets waardoor jouw project uiteindelijk... Um, M- makkelijker, soepeler, ja, of verankerd, of of steviger, ja. net ja. wat je wil, ja. Ja. Maar, je er geen, maar je niet meer zo druk bent met al die vlinders. Ja. Want die vragen is... tijd en aandacht. Ja.
0: En, en wat is dan het verschil met die risicoanalyse, hè, die ik dan aan het begin van dat project maak? Ja. Want in zekere zin zou je ook kunnen zeggen, nou dat zijn al een soort van
1: voorspelde vlinders. Precies, dus, de, dus daar ben je niet meer door verrast als ze gebeuren. Daar nee, dan is heb je al waar. over nagedacht. Ja, ja, ja. En wat doe jij met een risicoanalyse als je die ma- gemaakt hebt? Uh, nou, ik gebruik het
0: vooral uh, richting team en richting stakeholders om uh, mensen bewust te maken van de complexiteit eigenlijk. Hè? Want mm-hmm. uh, ik vind dat ze een soort complexiteit vertegenwoordigen. Hè, als je een heel rijtje risico's hebt. Dat zegt mijn zinzien ook iets uh, over het project waar je instapt. En, en alle randvoorwaarden of... Um, de hele context van het, van het vraagstuk waarin je acteert. Um, um, ik ben niet echt een hele goede risicoanalyst als ik het helemaal moet uitwerken. Ik ben sowieso niet van de grote excels en uh, uh, bijhouden vooral ook niet. Um, uh, maar ik merk dat ik het vooral uh, aan het begin van het project gebruik om piketpaaltjes neer te zetten. Uh, Dus vooral om dan te zeggen, oké, maar ik denk wel dat we een aantal randvoorwaarden goed moeten hebben ingeregeld. uh, Zodat we hier goed mee om kunnen gaan. En uh, zo gebruik ik eigenlijk mijn risico. uh, Analyse is dan bijna een te groot woord. Het is eigenlijk meer een risicolijst die ik dan vooral aan het begin erbij hou.
1: Ja, Ja. Ja. en ik denk zeker... Zeker dat stuk waar je zei, ik gebruik het als communicatiemiddel om te laten zien of om duidelijk te maken hoe complex mijn project is. Dat het daar heel goed voor dient. Hè? Van, 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 het, het is, dit zijn allemaal zaken die ook kunnen gebeuren en waardoor het project anders gaat lopen dan we nu denken. En uh, je zegt, ik ben niet van de grote Excel-sheets. Um, het, de, de, Volgens mij moet je zo'n risicoanalyse, althans de uitwerking ervan, ook vooral overlaten aan iemand die dat wel heel leuk vindt. En die daar heel erg in gaat duiken. Omdat het natuurlijk wel super waardevolle informatie kan opleveren. En een, een, een risico is um, in die zin een vlinder dat je ook niet precies weet wanneer of hoe die zich openbaart. En of die zich openbaart. Uh, Maar het grote verschil tussen een risico en een vlinder... is dat een risico al in je bewustzijn zit. Want daar heb je al over na... Die die ken je al. En vlinders kennen we niet. Want als we ze kennen, noemen we ze risico's... gaan we er een analyse van maken, maatregelen op bedenken... en erop acteren. Maar dat is nou precies het grote verschil. Dus... dus, hoe hoe langer je risicolijst is, even los van of je er iets mee gaat doen met allerlei beheersmaatregelen, maar hoe langer je risicolijst is, hoe uh, meer potentiële vlinders je hebt uh, benoemd. Ze zijn er nog niet, maar je herkent ze waarschijnlijk veel eerder, want ze zitten in je bewustzijn, je hebt erover nagedacht. Uh, Dus in die zin is een uitgebreide risicoanalyse of een risicolijst wat je wil, een heel waardevol middel. Ik zeg altijd wel gekscherend, en daarna moet je hem verbranden, want hij zit al in je bewustzijn. En het is een lijst met mogelijke vlinders. Op het moment dat je hem maakt. Ja. En één of twee of drie weken later um, de wereld, kan de wereld, uh, wereld er anders zijn. Ja, ja. En, en kunnen er heel veel andere um, uh, potentiële risico's, vlinders zich aandienen. En daar moet je wel voor openstaan. Dus op het moment dat je een risicoanalyse op tafel hebt liggen, blijf je de hele tijd kijken naar die risicoanalyse. Terwijl als je maakt, hij zit in je hoofd, je hebt erover nagedacht, hij is expliciet gemaakt, en je gooit hem weg, zit hij nog steeds in je hoofd, maar kun je je daarna weer openstellen voor nieuwe vlinders.
0: Ja, want ik, ik denk dan altijd, ja, alles wat je aandacht geeft, dat groeit, hè? Dus, ja. uh, dus ook al, als je aan al die risico's blijft denken, continu... Ja, hoe, hoe pakt het dan ook uit? Hè? Ja, ja. Ik, ik geloof daar ook ja. wel echt in. Hè? Dat we onze aandacht, als we onze aandacht ergens op, op richten, uh, dan, dan haal je daar meer uit. Of dan, dan wordt dat inderdaad groter. Dus ook die risico's, denk ik dan altijd maar. Um, maar het is misschien een beetje naïef om, om het helemaal niet te doen. Hè? Omdat je dan denkt van nou, uh, als, als, er niet, als ik geen risico's bedoem, dan bestaan ze ook niet. En dan, dan komt het ook nooit naar boven. Dat is natuurlijk ook een beetje naïef. Ja. ja. Um, maar wat is dan de balans? Hè? Waar, op welke gezette ja. tijden kijk je er dan wel naar? Uh, want ik ben eigenlijk een beetje geneigd om uh, te zeggen: Nou, ik pak hem eigenlijk gewoon uh, voor elke stuurgroep. pak ik hem er weer bij. Um, en dat is niet per se omdat ik dat dan richting die stuurgroep wil doen. maar omdat ik dan gewoon de meeste actuele stand van zaken. gewoon nog eens even wil doornemen. Um, en dan. Um, maar ik merk toch dat ik er dan eigenlijk te weinig mee doe. Maar ik, ik besef me door jouw uh, 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 vraag net. Um, dat er misschien gewoon iemand naar de moet laten kijken die daar gewoon meer feeling voor heeft om dat, uh, om dat te doen.
1: Ja, het is, want het is natuurlijk een andere competentie dan Vlinderspot. Hè. Vlinderspot is, is wat je zelf al zei, enorm omgevingssensitief zijn. En een risicoanalyse maken, dat is gewoon heel gedegen doordenken in oorzaak-gevolgrelaties en kansberekeningen. en... Impact-berekening en weet ik veel wat allemaal. Dat is echt een andere competentie. Dus yeah. ik snap als jij zegt, ik ben heel erg sensitief voor wat er in mijn omgeving gebeurt. Dat je misschien niet zo'n goede risicoanalist bent. Nee, kan ik heb nog al... geen energie van. Nee. Nee, nee, nee. En er zijn vast mensen in je omgeving die dat heel erg leuk
0: vinden. Ja, waarschijnlijk wel, ja. 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 En als het dan... Um... Uh, en je schrijft ook wel in je boek van van alles het het zou een self-fulfilling prophecy kunnen worden toch zie ik nog wel het grootste gedeelte van de projecten de risicoanalyse is heel erg aanhangen dus het is het is is wel heel erg ingebakken in onze projectmethodieken om het zo maar te zeggen om het uit te voeren en te blijven uitvoeren als een als een, als een van de uh, ja, papieren die je gewoon onder je arm meeneemt. Mm-hmm. Um, wat is dan het moment dat je zegt van nou, nu, nu zou je er eigenlijk minder aandacht aan moeten besteden? Ja. Is
1: dat, um, is dat ik, een, ja, moe, misschien
0: een moeilijke vraag?
1: Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Ik weet ook niet, en, en tegelijkertijd weet ik ook niet of die zo relevant is. Uh, wat is nee. het moment waarop je er minder aan. Ik denk dat het eerste stuk van wat je zei interessanter is en relevanter. hoe waardevol zijn ingebakken projectmethodieken en dat je kijk uh, we hebben hebben hulpmiddelen om uh, om ons te helpen en en, en, een risicoanalyse en zo zijn er er meer van dat soort begrippen of activiteiten die uh, als ze helpen zijn ze heel waardevol maar ze zijn niet per definitie waardevol... omdat het een hulpmiddel is. Dat een dus, d- ja, ja d- d- je kan je voorstellen... dat, um, dat er vraagstukken zijn... die uh, zo complex zijn... zo onvoorspelbaar... en zo dynamisch... dat de risicoanalyse dat alleen maar... Uh, Plat slaat, of in de weg zit. Of, of uh, nou, in ieder geval geen recht doet aan de complexiteit van het vraagstuk. Dus dan helpt hij niet. En zo zijn er natuurlijk in de... Ja, projectmanagement is daar, is daar groot mee geworden. Hè, met de hoeveelheid instrumentarium om je project te beheersen. En daar waar het helpt, moet je het vooral doen. Maar de eerste vraag is, gaat het me helpen? Ja. En, en uh, ik, maar ik, volgens mij kan je, die, kan je die vraag zelf beter beantwoorden. Wanneer of... Op welke manier helpt een risicoanalyse jou, helpt een projectplan jou, helpt een planning jou?
0: Nou, het helpt mij heel erg als ik het uh, bespreekbaar maak met het team. Dus ik uh, ik vind ook wel dat uh, dat we veel bedenken vanuit de projectmanager. Terwijl ik denk, volgens mij kun je nog veel meer juist in dat soort stukken je team meenemen. Um, en het niet beperken tot één of twee mensen die jij spreekt en, en waar jij dan een mening over vormt van wat dan een risico is of ja. voor welke situatie dan ook. Um, omdat je dan al die perspectieven meeneemt op al die vlakken waar jij geen expertise op hebt. Um, en, en dat vind ik wel dan een gedachte-experiment. Hè? van zou je dan ook juist... Um, ja, die, die vlindertuin in moeten richten hè, in je project. Dat je dus zegt ja. van nou, één keer in de drie weken gaan we eens kijken van wat is ons nou opgevallen in die vlindertuin? Ja. Hebben we nog ja. nieuwe gespot? Of uh, wat betekent dat dan? Hè? Um, um, uh, en, en daar dan je team in betrekken.
1: Ja, dat dus ja, dus is Dus dan kijken denk.
0: naar die vlindertuin. Ja. Um, want dat is wat anders en het geeft denk ik een andere dynamiek dan te kijken, oké okay, jongens, nou welke risico's hebben jullie nu, uh, uh, zien jullie aankomen. Um, dat maakt het gelijk heel um, star. Je krijgt ook veel dezelfde antwoorden, hè, die, of die heel veel op elkaar lijken. Uh, want iemand zit ook in zijn koker. Uh, dus die zal de, de, uh, ja, het antwoord van drie weken geleden waarschijnlijk weer herhalen in een net iets andere vorm. Um, maar als je denk ik de vraag stelt van ja, wat is je nou opgevallen...
1: Ja. ja, Dat is denk ik een hele andere, een mooie hele andere. vraag wel, denk ja. ik. Ja, ja d- d- welke risico's zie jij, moet je ook meteen weer een uitleg bij geven. Hè? Van, van waarom dan en, en hoe reëel is dat dan. Terwijl, wat is je opgevallen, welke vlinders heb je gezien, dat, dat klopt altijd. Wat van antwoord je ook geeft, want je hebt het gezien of gemerkt. Ja. D- dus dat, en ik vind hem wel mooi. Het doet me denken aan een projectteam wat, ik, wat op tafel eh, in de vergaderzaal... Uh, A4'tjes had liggen waar een hele grote vlinder op getekend was. Gewoon met, met zwarte lijnen alleen maar. En uh, die, die, daar kon je vlinders op schrijven die je gezien had. Dus tijdens welke bespreking aan die tafel dan ook... pakte hij gewoon zo'n blaadje in een stift en dan schreef je op... Uh, nou, de opdrachtgever uh, die doet de laatste twee weken wel heel erg chagrijnig. Dat heeft hij in het afgelopen jaar nog niet gedaan. Dat is dan een vlinder. Het is natuurlijk wel spannend omdat je hem meteen opschrijft. Hè? Dus, dus hij staat er meteen. moet je er vertrouwelijk mee omgaan. Um, of voorzichtig mee zijn. Met wat je met die papiertjes gaat doen. Maar daardoor geef je wel een, een platform om... Uh, die weak signals. En um, laatst zei iemand tegen mij, oh dit is een soort onderbuikgevoel. Nou, ik vind het ook prima. Dat kan ook, hè, dat je het zo noemt. Maar om wel een platform te geven om dingen die je wel opmerkt, maar waarvan je nog niet weet wat ze gaan betekenen, dat je die ergens kwijt kunt en, en vast kunt leggen of, of kunt delen. Ja. Dus dat is mooi. Flind- ik vind Vlindertuin ook wel een ja wat, wat, ja. wat een, mooie, een mooi beeld dan, dan meteen. Um,
0: nou, het, ja. het suggereert voor mij ook een soort, of ik associeer dat met een soort ontdekkingsreis. Um, en als ik, um, ik jouw stuk lees over vlinders, dan gaat het daar ook over. Het, zijn, het, het is je ook verwonderen over bepaalde situaties. Um, en kijken of daar ook kansen liggen. Het is, ja. En dat, ja. vind ik het mooie, dat vind ik de mooie associatie aan een ja. vlinder of een vlindertuin inderdaad. Ja. Um, en um, ik denk dat dat nog best wel weinig gedaan wordt in teams. Dat we ons gewoon mogen ja. verwonderen dat die tijd daarvoor wordt genomen om ja. uh, verbaasd te zijn. Ik zat nog net wel even na te denken van ja, is dat dan hetzelfde als een onderbuikgevoel? Um, Ik vind het wel, ik vind wel dat vlinders hebben altijd wel echt een, ik weet niet of het hetzelfde is, omdat je echt iets waarneemt. Je je ziet iets of je hoort iets.
1: of je voelt iets.
0: Of je voelt iets. Ja, je voelt iets. Oké.
1: Okay. Ja. Ja, nee, maar weet je, we ja. moeten er geen semantische discussie van maken. Nee. Maar ik denk dat we, dat, dat we daarmee in ieder geval willen aangeven dat het iets is wat nog niet te vatten is. Ja. Maar wat ons, wel onze aandacht trekt. Ja. Ja. En dat is denk ik uh, um, een waardevolle extra informatie. Uh, zeker als die van verschillende teamleden en daarmee vanuit verschillende perspectieven komt... omdat je dan ook, uh, precies wat jij zegt, verbaasd kunt zijn of verwonderd kan zijn over hoe andere mensen kijken. En naar naar dezelfde omgeving. Dat is is denk ik de grote winst van het expliciet bespreekbaar maken van vlinders. Ja. Ja. Mooi. Ja, dus uh, spot de vlinders, Anna. Spot de vlinders. Ja, inderdaad. Zullen we het... uh, ik ga jou, ik ga jou daar uh, de ruimte en de tijd voor geven om dat eens te doen. En ik hoor graag van je, uh, hoe dat je vergaat en wat, wat voor vorm je erbij vindt. Omdat. Ja. Uh, ...bespreekbaar te maken... ...of om het als communicatiemiddel te gebruiken?
0: Nou, daar ga ik gelijk wel wat voor uh, verzinnen... ...want dan poppen dan gelijk... ...allerlei ideeën op... Uh, ...maar die vlindertuin vind ik eigenlijk wel een heel leuk idee... ...van mezelf, dus uh, ik denk dat ik dat dus... ...ga inrichten. En uh, nou, ik laat het je wel weten. uh, Ja, heel graag. Ik vind het wel heel interessant, uh, dit. En uh, Nou, dankjewel, Nicole, voor dit uh, leuke gesprek over vrienden. Ja, vond ik ook leuk. Ja. En uh, nu denkt de luisteraar misschien, nou, daar wil ik meer van weten. Uh, hoe kunnen ze jouw boek misschien uh, bestellen of kopen? Um, ja, het nieuwste boek heet... kunnen in
1: contact met jou komen? Ja, goede toevoeging nog even. Het nieuwste boek heet Gaordies organiseren. Het zien van orde in de chaos... Um, en uh, er is een site bij Gaordisorganiseren.nl. daar staat een link naar waar je hem kan bestellen, maar daar staan ook uh, stukken tekst als voorbeeld, er staat een briefwisseling met Ja Peters over het verschil tussen organiseren en Rijnlands organiseren uh, nou ja, er staat kortom heel veel informatie op uh, waar je heerlijk in kunt gastduinen uh, en wie weet levert het een leuk onderwerp op voor een volgende podcast